0: RCF
1: Aujourd'hui, je suis à l'EHPAD, Madeleine Lamy, à Cormel-le-Royal. Cormel-le-Royal qui est juste au sud de Caen, juste à côté du quartier de la Guérinière, à Caen, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, je reçois Martine et Jean-Louis. Martine et Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Louis... Vous avez fondé avec Martine ce qui s'appelle un atelier d'expression dans l'EHPAD Madeleine Lamy, et nous allons interviewer après des gens qui sont qui vivent à l'EHPAD et qui participent à cet atelier. Vous avez fondé ça il y a combien de temps
0: C'est la septième année qu'on qu fonctionne. Euh, alors au départ, euh, les deux premières années on a cherché à euh, euh, raconter des tranches de vie de, des participantes. Et avec ces tranches de vie qui ont été recueillies, transcrites, on a fait une espèce de restitution de, 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 de pièces, de lectures, qui ont permis de, de donner en retour... À ceux qui avaient, ou à celles qui avaient participé à ces, à ces, ces, ces ateliers euh, les deux premières années, de donner euh, une lecture de tout ça. Et elles se sont complètement reconnues dans leurs propos. Et on a donné cette lecture non seulement ici à Cormel, mais également à Verson et, et, et à Bayeux également. Donc les trois, les trois maisons de retraite de la, de la Fondation de la Miséricorde. Voilà.
1: Jean-Louis, comment ça vous est venu comme idée de créer cet atelier
0: alors L'idée, c'est qu'il y a ici euh, comme partout beaucoup beaucoup de richesses beaucoup de richesses, euh, d'expériences, de vie, euh, et que tout ça reste malheureusement un peu caché, que le, le, la maison de retraite devient une espèce de dernier moment de, de, de vie, et il y a des choses qui pourraient être dites. Alors, c'est parti d'une expérience encore plus concrète. Un jour, une dame ici, une résidente, m'a amené euh, euh, un gros dossier, euh, et c'était l'histoire de sa vie. Et elle m'a dit euh, :« J'aimerais, j'aimerais que vous lisiez ça, Monsieur Fort. » Et je l'ai lu. Et il n'y avait pas une virgule à changer. Enfin bon. Et donc, on a décidé. L'association qui, qui gérait la maison a décidé de publier cette, euh, cette, ce témoignage. Ça s'appelle d'ailleurs « René et son destin euh, ». Mais bon, euh, tout le monde ne peut pas faire sa propre biographie. Mais en revanche beaucoup de monde peuvent raconter les expériences qu'elles ont vécues, les émotions qu'elles ont eues, etc. Et c'est un peu cette idée-là, si vous voulez, qui, qui a lancé un peu l'atelier, l'idée de partir d'un thème assez général, qui permettent effectivement aux participantes parce que je dis participantes parce qu'il y a essentiellement des femmes euh, qui permettent aux participantes de, de de faire état de leur propre expérience de leurs propres émotions par rapport à tel ou tel sujet et donc à sortir un peu effectivement de, de la vie quotidienne voilà
1: Martine vous êtes avec Jean-Louis pour animer cet atelier d'expression depuis combien d'années
2: je pense que je suis arrivée la troisième année euh, Jean-Louis avait envie d'un petit peu de renouveau, il avait envie d'un peu d'aide peut-être, euh, et donc il a proposé à un certain groupe d'amis, et moi l'expérience m'a tenté je me suis dit que ça pouvait être intéressant effectivement, et puis j'y ai pris goût puisque j'y suis restée.
1: Vous avez pris goût vous avez pris goût, pourquoi, comment
2: bah, D'abord à la rencontre, parce que les dames qui sont autour de cette table bon, les messieurs il y en a un peu, mais les dames ont créé des liens quand même d'amitié, de, de connaissance donc je suis à chaque fois assez contente de revenir les voir et puis le m'a semblé très riche. On a travaillé progressivement sur des choses qui s'éloignaient un peu de leur, euh, strictement de leur vie quotidienne en proposant des thèmes qui pouvaient être aussi bien l'espace, la nature, euh, les, le temps qui passe. Enfin, voilà, j j pas, euh, je ne me suis pas remis tous les thèmes en tête. mais Et puis, on a petit à petit aussi élargi avec euh, des textes, des images, des enregistrements, des chansons pour soutenir un petit peu le, le débat et, et susciter aussi des réactions. Jean-Louis, L'atelier d'expression, il a lieu toutes les semaines
0: Non, alors c'est quelque chose qu'on fait tous les 15 jours. C'est un rythme qu'on a toujours suivi d'ailleurs. Hein, euh, voilà. Il nous paraissait que tout, toutes les semaines c'était... Parce que la maison a un, tout un programme d'animation par ailleurs. Hein. Il y a une animatrice, euh, il y a pas mal de choses qui se font. Et, et donc, bon, euh, on a choisi ce rythme-là qui semble convenir.
1: Les thèmes sont choisis par qui par les participants, par vous
0: Alors ça, c'est une, une bonne question. On a essayé à de nombreuses reprises de demander aux participantes de nous faire des propositions. Et elles se sont toujours refusées de le faire. Et je le comprends. Je le comprends. Euh, on en a parlé avec Martine. Je le comprends dans la mesure où au fond, c'est un peu aussi la surprise. Enfin, c'est un peu voilà, quand on arrive, euh, elle se demande bon alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui euh, Et nous, ça nous ça, ça nous ça nous ça nous plaît bien aussi de jouer un peu les les comment dirais-je les, les, la, la surprise justement et de, de en préparant tout ça en, en se disant tiens est-ce que ça ça va leur plaire est-ce que ça comment vont-elles réagir et surtout notre notre chaque fois notre interrogation Profonde, c'est de dire, bon, alors on va lire quelque chose, on va leur montrer des images, une vidéo, mais, mais, mais comment va-t-on effectivement les, les pousser à parler, à, à dire un peu ce qu'elles ressentent C'est ça la question. Hein. C'est une occasion, euh, ce qu'on prépare, c'est l'occasion pour elles de, bah, de, de, de parler, de dire, euh, d'exprimer. Voilà.
1: Alors Martine, la parole est libre, bien évidemment, mais est-ce que les gens parlent facilement
2: Ça dépend beaucoup des gens, d'abord. Certaines parlent peu, mais écoutent intensément, on le voit bien, elles sont très présentes, s'expriment moins. D'autres, oui, parlent davantage, mais ça dépend beaucoup des thèmes.
1: Alors justement, les thèmes, Jean-Louis, c'est avec l'actualité, c'est l'humeur du moment. Comment vous les choisissez
0: Alors, c'est là aussi, c'est un peu délicat, dans la mesure où euh, on ne cherche pas à, à coller à l'actualité. Euh, euh, on s'aperçoit d'ailleurs que les participants sont parfaitement au courant de ce qui se passe dans le monde. Euh, et donc, bon, ce n'est pas de ce côté-là qu'on va chercher. Euh, on cherche aussi à éviter les, les, les sujets importants peu bateau, euh, trop facile, lisons euh, euh, l'amour, euh, ou des thèmes comme ça euh, trop généraux. Euh, on essaye de, de, alors, euh, de choisir des thèmes qui peuvent, si je puis m'exprimer ainsi, brancher les participantes, c'est-à-dire au fond, qui puissent essayer de provoquer un déclic chez elles, en disant « Ah ben bah oui, je me souviens euh, ». Je me souviens d'une fois, qu'est-ce qu'on avait abordé comme thème, je ne sais plus, mais euh, j'avais été parfait, parfaitement heureux. Euh, où, où après un long, 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 long silence il y a quelqu'un qui a dit ah bah oui ça, je me souviens complètement et alors qu'elle avait dit auparavant bah ben non, j'ai rien à dire là-dessus quoi voilà, donc il y a quelque chose là qui, qui il s'agit de soulever un peu des choses qui sont voilà là, mais qu'il qui, qui, qui s'agit de faire sortir
1: Quel est le dernier thème que vous avez abordé
0: Alors, c'est est une colle <rire> en fait, euh, depuis quelques temps avec Martine on, on a cherché à se dire euh, et si on faisait des cycles, par exemple, de, de un, deux ou trois, enfin trois ou quatre euh, thèmes, mais qui sont, euh, par exemple, euh, bah, les temps d'une journée, le matin, euh, et pas seulement le matin ici, pas seulement le matin ici, euh, mais le matin, les matins. Euh, est-ce que vous vous souvenez des matins quand vous étiez petite fille ou euh, est-ce qu'il y a des matins qui vous ont marqué plus particulièrement euh, après ben, on passe euh, l'après-midi euh, qu'est-ce que vous bon, et puis la soirée et puis la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit donc on avait comme ça toute une série de, de thèmes successifs qui permettaient un peu d'enclencher ben, voilà, et de, de revisiter en quelque sorte les temps forts de, de la journée à travers les âges en quelque sorte voilà.
1: Martine ce, ce groupe d'ateliers d'expression, ça reste dans le groupe ce qui est dit ou c'est retranscrit d'une façon ou d'une autre à l'ensemble, en, enfin aux personnes de l'EHPAD qui voudraient l'entendre
2: On l'a fait un petit peu au début avec les lectures qui, se sont, qui ont été proposées à la suite. On l'a fait une fois aussi quand on avait parlé du débarquement. Beaucoup de dames avaient des souvenirs très précis du débarquement. Et là, on avait fait une petite exposition, ben, modeste, hein, mais dans le hall d'entrée. Sinon, les choses sont plutôt internes à l'atelier et ne sont pas communiquées à l'extérieur.
1: Justement, l'extérieur, Jean-Louis, ce que vous vivez là depuis 7 ans, donc tout, euh, tous les 15 jours, c'est pas rien. Vous en parlez à l'extérieur
0: euh, alors, on s'est donné une, une, un principe de discrétion. Donc tout ce qui se dit ici de la part de telle ou telle personne ne, ne sort pas de l'atelier, hein, ça c'est clair. Donc là, il n'y a, y a pas, pas de question. En revanche, l'expérience elle-même... Euh, bah, on n'éprouve pas le besoin de la diffuser euh, ou d'en faire un, un cas exemplaire. Euh, D'ailleurs, en fait, euh, je, je pense que les meilleures, les meilleures personnes qui diffusent les choses, c'est les participantes elles-mêmes, parce que je pense qu'elles ont un rôle dans la maison de retraite, euh, elles ont un rôle un peu de, de, de cadre, si je puis dire. Enfin, elles, elles, sont, elles sont un des piliers de la maison de retraite. Et, et, et je pense que chacune d'entre elles, dans les Relation qu'elle a avec les autres résidentes, euh, en parle. Je sais que les sœurs en parlent beaucoup entre elles aussi. Euh, Sœur Pierrette, qui était une de nos participantes les plus assidues, était, un, comment dirais-je, un, un messager tout à fait important. Euh, mais bon, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe que plutôt nous, on n'a pas tellement, euh, non, on n'a pas tellement envie. Enfin, c'est pas une question d'envie. C'est non, c'est pas, ça ne semble pas nécessaire.
1: Je repose la question autrement je dois faire bondir peut-être, mais dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations, vous parlez de, de cela
0: Alors j'en parle pas directement, mais j'en parle effectivement chaque fois, et je sais si on en parle souvent, chaque fois que la question de la vieillesse est abordée, la, cette question est abordée la plus, le plus souvent sous une forme de dévalorisation. Euh, et euh, je, je, bien sûr la vieillesse c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas très marrant mais en même temps euh, l'une des convictions qu'on a en menant cet atelier c'est que euh, la vieillesse a des choses à nous dire et que ces choses là euh, par expérience maintenant au bout de 7 ans on, on peut dire qu'elles nous enrichissent c'est vous qui avez créé ce lieu ce temps de parole et,
1: et vous dites, vous avez été enrichi par ce que vous avez appris. Et ça permet d'avoir moins peur, peut-être, entre guillemets, de la vieillesse
0: Ça l'humanise. Euh, ça fait partie de notre condition. Et ça l'humanise. Et ça l'humanise, pas de façon comme ça, générale. C'est concrètement. Hein quand par exemple on parle de ben, ces, derniers, ces derniers séances là on commençait par le, le suivi de la nidification d'un couple de mésanges noirs, bon, de charbonnières euh, et donc je, je montrais à, aux participantes parce que je, je, ça se passe chez moi en, actuellement, je montrais une vidéo où il euh, y avait bah, euh, d'abord l'accouplement et puis la, la construction du nid et puis la ponte et puis etc donc aujourd'hui on devait euh, normalement euh, passer le... le, le comment dirais-je... Le, le, euh, la naissance des oisillons euh, mais bon, voilà c'est effectivement dans des choses un peu tangibles, concrètes euh, que voilà et on doit notamment avec Soeur Françoise par exemple aller dans le parc un hein, matin pour aller écouter le chant des oiseaux et reconnaître qui chante euh, le, le, le rouge gorge la fauvette à tête noire etc c'est plutôt des liens comme ça si vous voulez que, que, qui, qui sont importants quoi, et à travers quoi on peut communiquer réellement voilà.
1: Jean-Louis Martine Merci.